0: Internet éthique et responsable, Chiche,
1: une émission de Nathalie Chiche.
0: Bonjour, Paul-Olivier Gibert.
1: Bonjour, Nathalie Chiche.
0: <rire> Je suis ravie de vous recevoir dans notre émission Internet éthique et responsable pour cette nouvelle saison. Depuis 2007, vous êtes le président de
1: l'AFCDP. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est l'AFCDP la FCDP est une association professionnelle qui regroupe depuis 2007 des professionnels de la protection de la vie privée, des données personnelles, et qui a pris avec le RGPD et la création de la fonction de, de DPO euh, une ampleur nouvelle.
0: Alors, vous avez fondé, vous, en 2012, la Société Digitale et Éthique, convaincue de la nécessité de concevoir des nouveaux outils pour assurer une utilisation éthique des données alors, première question, Paul-Olivier Gibert, pourquoi faut-il protéger nos données personnelles Et d'abord, qu'est-ce qu'une donnée personnelle
1: Alors, une donnée personnelle est définie comme étant une donnée, une information qui peut se rattacher directement ou indirectement à une personne physique identifiée. C'est-à-dire quelque chose qui peut permettre de, euh, qui peut nous être attribué ou qui retrace un petit peu notre activité. Alors, pourquoi faut-il protéger les données à caractère personnel ben parce que les données personnelles à caractère personnel, c'est nous. C'est la manifestation de, de nos activités, de notre travail, de nos loisirs. On peut retrouver aussi des données personnelles qui font référence à ce que l'on pense, à ce que l'on croit. Donc en fait, la donnée à caractère personnel, ce n'est pas une invention de l'Internet. C'est quelque chose qui existe et qui est connu depuis une quarantaine d'années et qui correspond très largement au, à, à, à l'apparition et au développement de l'informatique depuis 70 ans. Depuis 50 ans.
0: la CNIL dit même que les données personnelles, ça pourrait, être, ça pourrait se rapprocher des, de nos yeux, de notre sang. Enfin, C'est quelque chose alors, qui est intrinsèque si,
1: est à notre à fait, corps. C'est quelque chose qui est tout à fait intrinsèque. C'est pas quelque chose qui est lié au corps. Non, non, ce qui n'est pas pense, lié au corps, mais, mais qui est intrinsèque à notre personne. Alors, en fait, si on remonte un petit peu dans la, la, la théorie juridique, la protection des données personnelles se rattache à la branche du droit qui est liée à la protection... Des, euh, des droits fondamentaux de la personne. C'est-à-dire que euh, euh, la protection qui est donnée aux données à caractère personnel est du même niveau que la protection qui est donnée à la liberté de conscience et d'un point de vue plus physique aux éléments du corps humain. Donc on est dans un niveau de, de, de protection qui est relativement élevé parce que la réglementation, et je pense qu'elle a tout à fait raison, considère que c'est une euh, composante tout à fait essentielle de, de l'individualité aujourd'hui.
0: Alors, pourquoi la FCDP, selon vous, serait utile à nos auditeurs
1: Alors, pour une raison simple, c'est que alors, on a défini ce qui était une donnée à caractère personnel. On a vu que c'était quelque chose qui était important par rapport à, à son identité, par rapport à son histoire, par mmh. rapport à la possibilité d'exercer un certain nombre de droits. Et il y a donc un certain nombre de, de réglementations qui ont été mises en place avec la création de la CNIL en 1978. Avec euh, le RGPD, il y a... Euh, deux ans pour son entrée en vigueur, qui sont destinés à protéger ces données à caractère personnel, comme il existe d'autres données, d'autres réglementations pardon, qui sont destinées à protéger les droits fondamentaux de la personne, la liberté de conscience ou d'autres éléments. Et donc, à quoi sert la FCDP À donner la possibilité pour les professionnels qui, dans les entreprises, dans les mairies, dans les organisations, sont chargés de veiller au respect de cette réglementation, à ce que celui-ci soit effectif.
0: Donc, euh, qui, est, alors, qui est concerné euh, justement par euh, l'association que vous présidez, euh, alors, Olivier
1: L'association la, n'est pas une association qui est destinée au, au grand public, c'est une association qui est destinée à des professionnels qui un, ont pour métier de conseiller les dirigeants d'entreprise, mais les dirigeants de collectivités publiques, les maires, les présidents de conseils généraux, les directions d'administration de l'État sur le respect des, des réglementations relatives aux droits des personnes quant à l'utilisation de leurs données. Donc l'intérêt de la FCDP, c'est d'avoir un espace dans lequel on peut échanger entre collègues, entre pairs, sur la manière dont on exerce son métier
0: qui pour l'instant n'est ni un syndicat, ni une fédération, c'est quoi comme structure juridique
1: C'est une association à, à loi de, de 1901, mm -hmm. comme il en existe dans d'autres domaines d'activité, qui regroupe des professionnels.
0: D'accord. Et le, le, ben donc avec le, vous parliez tout à l'heure du RGPD, avec le RGPD, l'apparition d'un nouveau métier, qui est le délégué à la protection des données, ce qu'on appelle le DPO en anglais, et qui est donc un nouveau métier la FCDP a participé à une grande enquête qui a été lancée par le ministère du Travail sur ce métier précisément. Pouvez-vous nous rappeler quel est le rôle du DPO et quelles sont ses missions
1: Alors, le, le rôle du DPO, c'est auprès du responsable de traitement, donc en fait de la direction de, de l'entreprise ou de la direction de la collectivité publique, qui est chargé de lui apporter des conseils et l'assistance nécessaires pour qu'il puisse mettre en œuvre les, euh, les dispositions destinées à assurer la protection des droits et libertés des personnes.
0: Mais tous les organismes n'ont pas besoin d'avoir un DPO. Tous Il les organismes n'ont pas,
1: pas besoin d'avoir un DPO. Tous les organismes publics doivent avoir un DPO.
0: Ça, on ne le sait pas toujours.
1: Non, toute, euh, toute organisation publique doit avoir un, un, un DPO. Et euh, pour les organisations privées, euh, c'est celles qui considèrent qu'elles ont besoin d'en avoir un, et puis également celles qui ont, qui ont des traitements de données qui correspondent à un certain nombre de cas de figure, qui sont considérés comme étant relativement intrusifs et dangereux pour les, pour les personnes.
0: Et alors, quelles seraient ces missions à ce DPO Quelle, Il servirait euh, euh, par rapport euh, peut-être à la CNIL Est-ce qu'il y aurait une relation euh... Il aurait un rôle par rapport à la CNIL Alors,
1: Le, le, le DPO a un, un, un rôle vis-à-vis -vis de la CNIL, c'est-à-dire qu'il est le point de contact de l'autorité de, de protection des données, en France, la CNIL, lorsqu'il y a une question qui se pose sur ce sujet, en particulier un exemple qui est, qui est assez facile à connaître, à identifier, c'est lorsqu'il y a des plaintes qui arrivent à la CNIL, elles sont relayées vers le DPO pour qu'il en assure le traitement auprès du, du responsable de traitement. Mais le DPO n'est pas un collaborateur de la CNIL. C'est un collaborateur de l'organisation et sa loyauté est vis-à-vis -vis de l'organisation. Il doit proposer des solutions pour que l'organisation respecte la, la réglementation relative aux données à caractère personnel.
0: Alors le RGPD, euh, il est donc applicable depuis plus de deux ans. Quels, sont, quels ont été les constats de, la, de votre association, donc la CDP, sur son application et notamment sur les PME qui ont, il faut l'avouer, beaucoup de difficultés à se mettre en conformité avec le RGPD
1: Alors, les, les PME ont souvent beaucoup de difficultés à se mettre en conformité avec le RGPD, mais aussi de manière plus générale avec les différentes réglementations qui leur euh, ont dessus. C'est une réglementation de plus et effectivement c'est une, une des difficultés. En fait, le RGPD n'est pas quelque chose qui est né euh, il y a deux ans. En fait, c'est la troisième ou la quatrième génération, selon la manière dont on compte, de réglementations qui sont destinées à assurer la protection de la vie privée.
0: Oui, Vous parliez de 1978 avec la création de la, CNIL, de
1: la CNIL en France, mais en sachant que... Et la
0: création et la, et la, la, la loi informatique et liberté. La loi
1: informatique et liberté qui a créé la, la CNIL et qui rappelle que l'informatique doit être au service de la personne, du citoyen, et avec quelque chose qui euh, finalement, n'est pas très, très loin de rappeler la, la déclaration euh, des droits de l'homme et du citoyen de, euh, de l'époque révolutionnaire. Et de ce point de vue-là, on peut considérer que euh, la loi informatique et liberté en serait une forme d'actualisation. Ensuite, il y a eu directive, enfin, des directives européennes. européennes pour homogénéiser la réglementation au niveau européen. Et là, il y a le RGPD qui, quelque part, euh, s'efforcent d'intégrer euh, l'apparition du numérique et les impacts du numérique sur euh, la protection des droits et, et libertés des personnes.
0: Mais alors pourquoi ces PME ont, ont tant de difficultés à appliquer le RGPD Parce que, euh, par exemple, j'ai euh, en mémoire le guide pratique de sensibilisation RGPD qui a été publié par la CNIL. Et qui était censé donc être très pédagogique pour les PME où ça coince
1: Ça coince pour euh, plusieurs raisons. Tout d'abord, euh, euh, la première, c'est que le RGPD est une réglementation qui est très générale. Qui est et euh, euh, alors euh, oui, c'est-à-dire que euh, une réglementation qui est très ardue et euh, le fait d'avoir euh, l'habitude de regarder les textes dans leurs différentes composantes, dans toute leur histoire et dans toute leur complexité, est, est, est un atout tout à fait essentiel. En fait, la première chose, c'est que le texte en lui-même est d'un abord qui est extrêmement complexe, et on peut dire que c'est même un, un cas d'exemple de, de réglementation européenne qui sont déjà par elles-mêmes très compliquées à comprendre et donc très compliquées à mettre en œuvre. La deuxième chose, c'est que c'est une réglementation qui s'applique que l'on ait 500 000 personnes dans l'organisation, comme un grand ministère, ou que l'on ait 5 personnes.
0: C'est la même réglementation C'est le
1: même texte. Euh, globalement, simplement, on sait que la mise en œuvre ne peut pas être la même quand on a un rapport de 1 à 10 000 ou entre, entre deux structures. Donc en fait, c'est une des difficultés que, que l'on a, ce n'est pas facile à, à comprendre. Les cas d'application ne sont pas si euh, évidents. Et puis, euh, euh, entre, une, euh, entre une société qui fait du terrassement, une start-up et une grande administration, on sent intuitivement que les, les problèmes ne se posent pas de la même façon. Donc c'est sans doute une des, difficultés, une des difficultés que rencontrent les, les PME.
0: Et puis j'allais vous dire qu'en matière de sanctions, il n'y a pas eu beaucoup de sanctions qui touchent vraiment les petites structures, mais plutôt les qu'on appelle les GAFAM, qui étaient quand même visées en premier lieu. Donc peut-être qu'on a l'impression qu'on va peut-être passer à travers les gouttes
1: bah, Ce n'est pas tout à fait le cas, parce que si on regarde ce qui a été publié cet été, effectivement il y a peu de sanctions concernant des toutes petites structures, petites structures, ce qui ne veut pas dire qu pas eu à, euh, que certaines d'entre elles n'ont pas eu à, à, à répondre à des questions de, euh, de la CNIL. Bien sûr. Euh, ce qui se passe, c'est que euh, sur les sanctions, ce qu'on commence à voir depuis, euh, depuis cet été, c'est apparaître des, des sanctions de quelques centaines de milliers d'euros pour des entreprises qui ne sont pas des, grosses, euh, des, des, des très très grosses entreprises. Donc il y a une Donc politique. Si on y vient. On vient avoir plus de sanctions, et avec des sanctions qui sont euh, de l'ordre de quelques centaines de milliers d'euros, donc ils commencent à devenir très significatives à l'échelle de l'entreprise alors ensuite il y a eu des sanctions vis-à-vis -vis des GAFAM mais là on est dans une problématique qui est euh, euh, plus politique qui est très politique et très euh, et finalement très complexe oui.
0: alors les choses vont pas s'arranger puisque avec la crise du covid la CNIL a diffusé en urgence des fiches pour essayer d'orienter les professionnels dans la poursuite de leur activité et pour répondre aux questions des personnes sur leurs droits concernant la prise de température, le télétravail obligatoire, l'application covid Il faut dire qu'elle a énormément euh, travaillé ce, cette, cette, la CNIL pendant le, pendant le confinement. Alors, quel a été pour la FCDP le retour d'expérience sur les pratiques qui ont été mises en place et puis souvent, il faut, faut l'avouer, dans l'urgence
1: Alors, il y a plusieurs choses. C'est que tout d'abord, pour, pour la FCDP, ben, nous aussi, on a aussi beaucoup travaillé pendant cette période oui. et on a... Euh, euh, on a eu à s'adapter à, à une conjoncture qui était très très particulière, puisqu'on organise des, des événements, des réunions pour, pour nos adhérents et qu'on a eu comme beaucoup de, de structures et d'organisations à se dire mais finalement à, à gérer à la semaine près, c'est-à-dire est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, on peut attendre jusqu'à quand avant de prendre une décision, on le fait en, 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 en physique ou on le fait en, 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 en numérique, donc on a vécu ça. Euh, on a aussi beaucoup travaillé euh, avec nos adhérents qui ont euh, échangé entre eux et, 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 et qui ont échangé entre eux sur un certain nombre de questions qu'ils ont rencontrées. Alors, les questions qui ont été rencontrées, c'est plus
0: souvent, c'était lesquelles
1: Alors, il y en a plusieurs. Donc, on, on publiera la semaine prochaine une, euh, une étude un petit peu plus, plus fouillée plus sur le, le sujet. Mais puisqu'on m'a demandé de tenir en deux minutes par réponse, on va tenir en, essayer de tenir en deux minutes Merci. sur celle-ci. Alors la première série de questions, c'était des questions que l'on retrouvait plus du côté du, du secteur public sur euh, qui fait quoi. Qui est compétent pour mettre en place telle et telle chose Est-ce qu'on peut faire de la distribution de masques Est-ce qu'on peut constituer comme, comme fichier Deuxième série, et là c'est intéressant, c'est autour du télétravail. C'est-à-dire, euh, euh, qu'est-ce qu'on peut demander à un salarié qui va travailler à partir de chez lui Est-ce qu'on peut lui demander son numéro de téléphone personnel Ou est-ce qu'on peut avoir ce genre de choses Donc là, Croisière... vous
0: parlez des collectes hein, de données. Hein, c'est les
1: problématiques de collecte de données, puisque c'est quelque chose que vous connaissez très bien. Oui. Vous rentrez dans le vocabulaire technique, oui. euh, il s'agit effectivement d'une problématique de de collecte de données. Euh, On les... a même
0: vu, puisque vous parlez de télétravail et je rebondis dessus, euh, il y avait donc des petits logiciels qui permettaient de voir le temps de déconnexion, euh, le temps de travail, oui. qui pouvaient pister euh, un salarié euh, sur, euh, à la maison euh, qui effectuait donc euh, du télétravail et qui permettait de le pister. Est-ce que c'était oui ou non conforme au RGPD toutes ces questions... Euh...
1: C'était des questions qui étaient des, des questions, questions. Tout, à fait, euh, tout à fait nouvelles. Et ça rejoint une autre série de questions que qu'on a, euh, qu a pu voir passer, qui étaient sur les outils de télétravail, les, les logiciels de, de téléconférence. Alors non, ce n'est pas exactement la même chose. Ah. On a eu beaucoup de questions sur les outils de... Euh... Euh, de de visioconférence.
0: Donc, ah, moi je parlais du contrôle du travail. Et, et
1: alors, sur le contrôle du travail, on a eu aussi des questions, mais c'est deux sujets qui sont très différents. C'est-à-dire que euh, les outils de visioconférence posent des sujets, des problèmes très particuliers, mais c'est aussi des outils qui sont indispensables dans une période où les, les, les personnes ne peuvent pas se rencontrer. Si on, veut, euh, si on veut se parler, on peut se retrouver dans un studio comme. Euh, Aujourd'hui. Physiquement Mais physiquement, même en respectant tout à fait les règles de distanciation. Oh, je crois qu'on a bien 2 mètres. Je pense qu'on a d'autres, oui, 2 deux mètres, 2 mètres cinquante, Et qu'en plus, la salle est très bien ventilée. Donc, à mon avis, il n'y a pas de souci. Et puis, quand on se déplace, on est totalement masqué. Donc, de ce point de vue-là, c'est très bien. Mais quand on ne pouvait pas se déplacer, euh, euh, il faut bien faire des réunions. Donc, là, il y a un certain nombre d'outils dont la, le volume d'utilisation a explosé. Et là, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées parce que c'est des, des outils sur lesquelles parfois il y a eu des loupés en matière de, de, de gestion de la croissance ou d'accroissement de des, des, des capacités d'utilisation de, de ces outils et puis euh, euh, on a eu aussi des questions concernant les problématiques liées à la télémédecine qui s'est beaucoup développée et puis la collecte des données de, de santé donc en fait
0: Ce sont des données sensibles il faut le rappeler
1: qui sont des données tout à fait sensibles pour lesquels il y a une réglementation spécifique. Donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce qu'on voit, c'est qu'à travers les, les questions au, sur lesquelles les, les DPO ont dû se, se positionner, on voit que la problématique des données à caractère personnel bah, est totalement transversale. C'est-à-dire qu'on on a des mesures sanitaires qui se traduisent par des impacts sur les données à caractère de santé, ce qu'on a vu avec le débat, enfin, des données personnelles, ce qu'on a vu avec le débat autour de Stop Covid il y avait effectivement d'autres problématiques des problématiques de souveraineté il faut
0: l'avouer n'a pas remporté beaucoup de succès peut-être justement dû à une défiance des, des utilisateurs
1: puis ce, il, y a, il y a certainement de ça et puis il y a aussi le fait qu'elle est sortie à, à un moment où l'épidémie était en phase de, de décroissance très rapide vous pensez
0: euh, que c'était uniquement dû à un problème de timing je pense le, que, le, le, de je pense que le,
1: le, le problème est, 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 très, est assez complexe c'est-à-dire qu'il y a eu effectivement un débat qui n'a pas facilité les choses sur StopCovid. Il y a eu une construction du produit qui a été très compliquée. Et ensuite, il est sorti à un moment, en arrivant avec une réputation qui n'était pas très bonne.
0: Et puis l'avis de la CNIL aussi
1: qui a été... Et l'avis la, 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 la de la CNIL, euh, les avis de la CNIL qui, oui, ont été plutôt, avis, euh, qui ont été plutôt réservés. Et puis c'est sorti à un moment où euh, l'utilité de, de l'application n'apparaissait pas évidente puisqu'on était en, en bas de... Euh, de phase de, euh, de phase de contamination. Ensuite, il y a eu la problématique de la concurrence entre l'État français et la République française, et les GAFAM, hein, puisqu'on a vu que Google et Apple venaient, viennent de sortir leur, euh, leur propre application de suivi du, du Covid. Donc, on, on est dans, un, dans, dans quelque chose sur lequel il est difficile de, 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 de tirer la conclusion qu'on a eu une cause, un effet.
0: Donc, on va attendre votre étude avec impatience alors, Depuis 2010, la FCDP publie un index du droit d'accès pour un particulier. C'est comment demander à une entreprise si elle détient des données sur nous. Les particuliers, nos auditeurs ne savent peut-être toujours pas qu'ils peuvent demander à une entreprise de savoir quelles quelle quelle données euh, cette entreprise a sur eux. Et puis pour une entreprise, comment répondre à une demande de droit
1: d'accès Alors, Pour la personne, pour le particulier, c'est très simple. C'est un droit euh, qui, euh, fondamental. Donc il suffit d'écrire ou de contacter, hein, contacter l'entreprise et on trouve sur le site de la CNIL des modèles pour effectuer
0: très important ce que vous
1: cette, cette demande. Donc c'est un droit, c'est quelque chose sur lequel l'entreprise a l'obligation de, de, de répondre.
0: Dans un délai de. Dans un, un délai mois.
1: de quelques jours, enfin pas quelques jours, de quelques un semaines. Mois, je crois,
0: puisque c'est passé un mois avec le RGPD
1: donc dans un délai d'un mois, et c'est là que ça devient compliqué. Parce que pour une entreprise, avoir une vision, ça dépend de la taille. Si c'est une toute petite entreprise avec un annuaire téléphonique, de clients un répertoire de clients, peu de choses, ce n'est pas évident. Si on est dans des entreprises plus complexes, qui ont, je pense par exemple, à des, des structures d'assurance, de, qui ont un système d'information qui est ancien, donc construit en strates, ça peut être extrêmement compliqué d'aller récupérer de l'information dans tous les éléments où on peut avoir connaissance de la personne. Donc c'est quelque chose qui est important pour les individus, Et puis ça déclenche aussi un certain nombre d'autres droits. C'est-à-dire qu'on peut demander la suppression des données, on peut demander leur correction si elles sont injustes, euh, un juge, enfin inexactes. Donc en fait, c'est un point qui est, qui est important on euh, euh, n'est on, on, on pas dans une situation de passivité vis-à-vis -vis de l'utilisation des données à caractère personnel qui nous concernent. On peut demander des informations et puis demander exiger un certain nombre de, de corrections ou d'ajustements. Alors Paul Olivier Gibert, le RGPD a
0: introduit un nouveau droit qui est celui de la portabilité des données. Pour autant, est-ce possible d'exercer ce droit quand il n'y a pas un standard ou un outil qu'on attend encore avec impatience un standard commun à tous les sites internet. Comment faire pour, demander ce, pour exiger, pour exercer ce droit à la portabilité
1: ben, C'est très simple, c'est demander à, à, à toute l'entreprise de fournir euh, sous une forme réutilisable. Il y a un certain nombre de, 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 qui existent déjà de formats de, de données qui garantissent une bonne interopérabilité. interopérabilité cest à dire la possibilité d'être euh, traité par la société A, puis repris par la société B, qui ensuite les, les transmettra à la société C, de façon à ce que ça tourne.
0: Comme Donc, ça peut se faire pour les banques, par exemple Comme ça
1: peut se faire pour les banques. Ce n'est pas encore euh, aussi systématique que ce que l'on peut avoir, par exemple, pour les téléphones portables, puisqu'il y a la portabilité Ou Pour les du, téléphones du portables, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple, mais ce n'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on suit le numéro, le service, pas uniquement les, les, les données euh, liées à la, à la personne. Donc ça, c'est un droit qui, qui existe. Il y a beaucoup de travaux de, de recherche pour construire des outils qui permettent de faciliter l'exercice de ce droit de, euh, à la portabilité. C'est en fait de récupérer ces données pour les réutiliser. Mais pour l'instant, on n'a pas un outil. Pour l'instant, on n'a pas a, un standard. Il y a des outils, il n'y a pas encore de standard. Euh, il n'y a pas d'outils qui, à ce, ce jour, ce jeu se soit imposés comme étant un, un standard. En sachant que si on pense simplement à la portabilité... Pour Numéro de téléphone mobile, euh, ça a été un combat relativement long pour que les, euh, les opérateurs cessent de traîner les pieds. Bien sûr.
0: Alors fin 2017, la FCDP a rejoint le dispositif national d'assistance aux victimes, le cybermalveillance.gouv.fr au sein d'un collège utilisateur. Pour quel objectif
1: ben, Pour une raison simple, c'est-à-dire que euh, le, la partie utilisateur au sein de, de Cybermalveillance c'est les gens qui sont en mesure d'utiliser des données. Les cybermalveillances visent bien sûr des personnes privées essentiellement, mais aussi les petites entreprises, Et donc, euh, ou les petites organisations qui peuvent être victimes de, euh, de, de cybermalveillance. Donc notre part, il euh, euh, nous est apparu euh, tout à fait logique de, de rejoindre ce, ce GIP. Pourquoi bah Parce que euh, la FCDP c'est une entreprise dans laquelle on a les DPO. Les DPO sont chargés de, de veiller à la bonne protection des droits et libertés des, des personnes. Et euh, euh, le fait de se faire harceler sur euh, Internet euh, jusqu'à la preuve du contraire n'est pas euh, une liberté fondamentale garantie par le RGPD. Pour nous, c'est tout à fait logique d'être dans une structure qui vise à aider les personnes. Ou les, plutôt les, les structures, ou les, les personnes ou les, ou les organisations qui n'ont pas forcément les moyens euh, d'avoir des équipes spécialisées. Et donc pour nous, c'est un moyen de, de, compléter, de, de compléter notre activité.
0: Alors, Paul-Olivier Gibert, j'ai rappelé au tout début de notre émission que vous étiez à la tête de la société digitale et éthique. Alors, qu'est-ce que pour vous, un Internet éthique et responsable
1: alors, je pense qu'un Internet éthique et responsable, euh, bah, c'est finalement euh, un Internet. Ça va être très révolutionnaire, très euh, clivant, ce que je veux dire. C'est un, 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 un Internet. Euh, je vais laisser le suspense monter. C'est un Internet sur lequel, dans lequel, on aurait plutôt une notion de fraternité, ah. une, fr une notion de, de haine, que l'on ait euh, une notion d'égalité plutôt que d'avoir à, à, à faire face à un certain nombre de gros monopoles qui écrasent beaucoup de choses, et puis que ce soit un espace euh, qui reste un espace de liberté et euh, euh, non pas un, un, un espace ou un moyen de, de surveillance. Ce matin, j'écoutais une radio euh, euh, qui était France Culture et, et, et où il y avait donc les, les fondateurs du débat, la revue intellectuelle qui a, qui a marqué euh, Ma jeunesse et la vôtre, je crois, euh, et qui s'arrête. Ça, euh, ça ne nous rajeunit pas. Ça ne nous rajeunit pas. Mais ce n'était qu'il y a 40 ans. Donc par rapport, à, par rapport aux annales, on est, on est tout à fait, euh, tout à fait dans, une, dans un âge avouable. Euh, et, et qui expliquait, mais finalement, nous, on s'est expliqué qu'il s'était battu contre le stalinisme ils expliquaient que, bah oui, si les Staliniens avaient connu les réseaux sociaux, ils auraient été très contents. Donc je pense que là, il y, y, y a un enjeu, quand ils disaient que c'était révolutionnaire, donc en fait, ça ne l'est pas tant que ça, parce que liberté, égalité, fraternité, ça fait C'est notre devise républicaine. C'est la devise républicaine qui a ans. Mais euh, euh, si on repose des questions, c'est pas si simple que ça de dire qu'on qu qu vit dans cette dans cet univers. Alors pour revenir avec digital ethics, moi c'est simple, c'est que euh, on, on a des évolutions techniques, technologiques, euh, et, et, et il faut apporter des solutions techniques et technologiques pour garantir ces, ces valeurs, le respect de ces valeurs.
0: Merci beaucoup, paul Pauline